0: Evrei 10, cu 37 la 39. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbăvi. Amin. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin! Amin. Hai să ocupăm lucrurile. Deci nu orice credinței pentru mântuirea Sufletului. Există o credință care e pentru mântuirea Sufletului. Domnul să bine conteze partea cerului. Mă bucur să văd Forul, pastorul, lucrător ordinat, familia. Șapte copii, am înțeles că sunteți șapte. Familia Pălincaș, nu? Al câte ești, Teo? Al cincelea. Domnul să bine pe cei șapte, pe al cincelea care este aici. Ați aflat că stați pe adresa BMW. Vă uitați la mine. Deci nu, Dacia, nu Audi, BMW. Vă spun de ce. Ba numără cine 25. Ba numără cine, nu prescurtare, B, mără cine BM, și 25 în, la latin era V. 5 și de două ori 5, 5 ori 5, W. Deci sunteți adresa BMW. Domnul să vinecuvinteze. N-am venit cum un BMW să mă iertați. <laughs> Dar ba numără cine, 25. Repet, cifra 5 V și 5 la 2 dublu. <laughs> BMW. Înseamnă că trebuie să fiți foarte puternici, să știți german. <laughs> nu e ușor să predicem Timișoara. Poate vei spune de ce. Pentru că sunt apartamentele neîncălzite? Nu, nu de. De ce nu e ușor? Fiindcă nu se mai fac, nu mai este festivalul florilor, dar este alt fel de festival. Nu de aceea. Și de ce nu e ușor să treceți în Timișoara? Pentru că nu e ușor în toată România. Asta e motivul. Nu e ușor în toată România. Pandemia lăsată, amprenta. Deosebită mii de oameni care au murit. Și la noi în biserică au murit un director de bancă, tânăr. n mai putut să respire. A murit. Rămas familie, cu mulți copii. Sperăm că restricțiile se vor ridica. Mă bucur că mai este câte un ami. Mai este câte un credincios la adresa BMW. Mai este câte un... Tu ce mașină ai? Care ai zis amin? Opel. Opel, da? No? <laughs> Domnul cu tine. <laughs> nu mai zic <laughs> Noi trebuie să iubim țara asta, dragi mei. Trebuie să ne rugăm pentru lideri acestei țări, pentru lideri județului, pentru lideri orașului. Să știți, trebuie să ne rugăm. Indiferent ce culoare politică au, trebuie să aducem rugăciune. Deci rugați o pentru primarul vostru, rugați o pentru conducătorii județului, rugați pentru conducătorii... Așa ne zice Biblia. Înainte de toate să faceți rugăciuni pentru acești oameni. De aceea, poarta celor să fie biserica care să tragă cu foc pentru lideri. Liderii locali, Municipal, județeni și național. Amin? Amin? Amin. Mă bucur de voi. Tema mesajului este trăirea prin credință. Știți care e continentul cel mai necredincios de pe planetă? Europa. Știți unde e cea mai mare apostazie din lume? În Europa. Știți unde se închid cele mai multe biserici? În Europa. Sute biserici se închid să fac săli de dans, restaurante, moschei. Niciun continent nu are așa un procent mare de apostazie cum are Europa. Deci suntem pe un continent unde credința e pe Ducă. Și să vorbim trăirea prin credință. Deși de aici a început reforma, zile spirituale, dar statisticile vorbesc că alte continente au procent mai mare de oameni care cred nu e așa mare procentul de apostazie Dumnezeu, ridic- Dumnezeu ridică Sudul Global, Dic Africa, ridică Asia, America Latină, un nivel de credință foarte puternic. Dacă ne gândim mai ce în Brazilia, ce număr mare de penticostali, milioane de Pentecostali, Milioane, repet, milioane. Unul a ajuns primarul la Rio de Janeiro. <laughs> deci oameni care mișcă pe acolo, știi? Într-un continent care pierde credința, trebuie să vorbim de trăirea prin credință. Amin. Cum e această trăire prin credință? Înseamnă că trebuie să mă duc la Sfântul Anton și atunci o să-mi credința. Ce înseamnă trăirea prin credință? ne vrem să ne uităm în Scriptură ce e trăirea prin credință. Amin. Pentru că textul de astăzi și ce a zis? Că Isus Hristos revine zice așa cuvântul Dumnezeu, încă puțină, foarte puțină, cel ce vine va veni și nu va zrabăvi. Și în contextul acesta, revenirii Domnului, spune cuvântul, cel neprenit va trăi prin credință. Adică când Hristos revine, credința va fi așa, zguduită. Fie o mare apostazie. Dar cel neprenit va trăi prin credință. A fost strigătul reformei lui Luther. Dar dacă dă înapoi, sunt oameni... Și acum este un nou trend trendul ăsta e în America acum, în Europa încă nu l-am văzut, oameni credincioși celebri care se dea înapoi. De exemplu, Joshua Harris, un scriitor, un lider conservator, zice că nu mai crede, adică s-a depărtat de biserică. Sunt unii lideri celebri care dau înapoi. Și unii zice, bă, dacă o dat înapoi, înseamnă că nu are rost să mergi după Isus. Auzi, și dacă da înapoi, tu trebuie să mergi după Isus. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Deci noi trebuie să trăim prin credință, să nu dăm înapoi. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă cine aceea cu credință pentru mântuirea sufletului. Dumnezeu să ne ajute să trăim prin credință, să avem o credință pentru mântuirea sufletului. Acum sunt unii care zic că nu contează ce credință ai. Poți să crezi în Buda, în Mahomet. Totul e egal. Este teoria muntelui, știi? Te sui pe o parte a muntelui, celălalt te sui pe altă parte. important că suim toți muntele și credem în ceva. Nu e suficient să crezi în ceva. Noi trebuie să avem credință pentru mântuirea sufletului. Să ne diferența. Prorocii lui Baal au crezut în bal. Vă întreb, au crezut? Știți cum s-au rugat? A, dacă ne-am rugat, nu cum să au prorocii lui bal și-au făcut tăieturi în, pe, în, în piele, ore în au strigat. Nu, Ile și-au bătut joc de ei. Poate în călătorie, nu va aude, știi? Poate nu, nu are audență acum în cer, știi? Ori în au strigat prociului lui Bal. Au avut credință pentru mântuirea sufletului. Deci teoria asta trebuie să cadă. Nu orice credință duce la mântuirea sufletului. Mulți zic, eu, religia în care m-am născut, în aia mor, și nu mă întreasează, preotul trebuie să mă bage în cer. Dragul meu, niciun prieten nu te poate băga în cer. Nici măcar un pastor nu te poate băga în cer. Nu poți. Niciun om nu te poate băga în cer. Doar credința ta personală te poate băga în cer. Rețineți. Că mulți așa cred. Ăsta e mentalul colectiv. Bă, dau bani la biserica, după ce mor, treaba lor. Eu i-am plătit, treaba lor să mă vadă în cer. Nu există așa ceva. Noi nu suntem mântuiți fiindcă alții ne bagă în cer. Noi suntem mântuiți dacă avem o credință personală. Cine crede și se botează va fi? Mântuit. Nu cine e băgat în cer de alții. Deci... Dar este mentalul colectiv. Bă, trăiesc cum vreau, dar dau bani la biserică, treaba lor. Mai dau bani la mănăstire să am o siguranță suplimentară. Dragii mei, credința pentru mântuirea sufletului este una singură. Este credința din inimă în Domnul Isus Hristos. Am. Această credință te transformă. Pentru că și dracii cred și se înfioră. Dar vă întreb, dracii sunt schimbați? Nu schimbați. În Oradea 1 a plantat o biserică, se numit Zero Plus, așa o numit biserica, Zero Plus. Vreau să fie diferită de toate celelalte. No, după câtva timp de la plantarea bisericii, o zis, noi nu credem în iad. Suntem progresiști. Toți care cred în iad sunt fraieri. Și a scris pe net, suntem fraier. Mai târziu zice în următor, toți vor fi mântuiți. Nu deci, îl contează ce credință ai. Nu mai trebuie credință pentru mântuirea Sfântului. Toți vor fi mântuiți, indiferent ce cred. Și apoi s-a gândit pastorul, mă, dacă toți vor fi mântuiți, închid biserica. Au închis biserica. <laughs> și acum a devenit tateu pastorul. De ce? pentru că oamenii nu înțeleg că este o singură credință pentru mântuirea sufletului, nu orice, nu orice crezi. Poți să crezi în Baal, dar nu ești mântuit. Poți să crezi în Astartia, dar nu ești mântuit. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Este dat un singur nume, oamenilor? Nu? numele lui Isus Hristos, în care să fie mântuiți. Nu trebuie să înțelegem această credință pentru mântuirea sufletului, nu se negociază. Această credință pentru mântuirea sufletului nu este pluralistă. Această credință pentru mântuirea sufletului nu mă lasă să trăiesc cum vreau eu. Această credință pentru mântuirea Sufletului este credința din inimă în Domnul Isus Cristos. Scut! Și această credință din inimă în Domnul Isus Cristos trebuie să mă schimbe. Amin. Pentru că dacă nu mă schimbă, nu e credința din inimă. Înțelegeți diferența între credința intelectuală și credința din inimă? Credința intelectuală nu te schimbă. Credința din inimă te schimbă. Asta e diferența. O credință pentru mântuirea Sufletului este credința din inimă în Domnul Isus Hristos care te schimbă. Nu cum e trăirea prin credință? Și vreau să vă spun schița mesajului și că aș vrea să o rețineți. Să o rețineți de pe acum. Această trăire prin credință, este o trăire prin credință în toate zilele. Deci este factorul timp. Iar noi nu avem scurt circuit. Duminică, cred, luni, Doamne, lasă-mă să fac ce vreau. Marți, jumate credință, jumate, lasă-mă să fac ce vreau. Nu. Trăire prin credință în toate zilele. E factorul timp. Al doilea lucru. Trăire prin credință în toate locurile. E factorul spațiu. Că nu înseamnă că dacă merg în America, eu nu mai cred. Nu, eu trebuie, cum am crezut în România, trebuie să cred și dacă mă duc în America. Că sunt unii care, dacă se mișcă din un spațiu în altul, nu mai cred. Nici nu mai merg la biserică. În diaspora se întâmplă acest fenomen. se mii de credincioși, au fost în biserici evanghelice, dar în diaspora nu mai merg. Merg. Dar sunt, e și fenomenul: nepocăit să întorc în diaspora la Domnul. Dar eu trebuie să am această trăie prin credință în toate locurile, chiar dacă nu e biserică acolo. Bun, asta explică, noi nu e biserică. Deci e factorul spațiu. Și al treilea lucru, trăirea prin credință în numele lui Isus. E factorul autoritate. Noi trăim sub autoritate. Este Isus Hristos. Să știți, foarte mult contează trăirea prin credință în numele lui Isus. Biserica primară trăia mai mult decât Biserica actuală sub autoritatea Lui Iisus Hristos. Ne trebuie să venim sub această autoritate. Autoritatea noastră individuală trebuie să fie pusă sub Iisus Hristos și mă rog ca, dacă sunt aici persoane care nu și-au pus viața personală sub autoritatea Lui Iisus Hristos, din seara asta să-și pună viața lor personală sub autoritatea Lui Iisus Hristos. Și asta e începutul mântuirii. Când îți pui viața sub autoritatea Lui Iisus Hristos, Iisus Hristos îți iartă păcatele, primești un nume nou, o identitate nouă, un destin nou și un drum nou. Să ne uităm la primul lucru. Trăirea prin credință în toate zilele, la acest factor timp. Scriptura vorbește despre ziua aceea. Este expresia asta, ziua cearea. Efeseni 6, cu 13. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să o puteți să împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți sibirui totul. Trăirea prin credință în ziua aceea. E ușor să treci prin credință în ziua cea bună, nu? Care-i ziua cea bună? Când primești vestea, ți s-a mărit salariul. 25% Nu 4% sau 2%. Bă, a, aleluia! Ziua ce o să vezi, mergi pe rând, prin nu mai mergi cu mijloace de... Mergi pe jos! Tot, tot drumul te bucuri, nu? Și la pe Domnul. Dar ce zici de ziua acelea? Treci prin credință în ziua acelea. Avem zilele rele și au zilele rele, să știți. Ce trebuie să facă în ziua cerea? Să iau toată armătura lui Dumnezeu ca să mă pot împotrivi în ziua cerea. Fiți atenți că Isus Hristos spune asta credincioșilor. Să mă pot împotrivi în ziua cerea, cui? Diavolului și să rămân în picioare după ce o să totul. Diavolul vrea să avem zile rele. Și pentru Iov. Diavolul a cerut ziua cerea pentru Iov. Poate mâine va fi ziua aceea, poate mâine, poate astăzi, pentru unii poate chiar astăzi este ziua aceea. Dumnezeu să te ajute să te împotrivești în ziua aceea, să te îmbraci cu toată armătura lui Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute să rămâi în picioare. Foarte mult cad. Și nu trebuie să aruncăm cu pietre în ei, dragii mei. Să lăsăm pietrele în buzunar. Nu, să n-aruncați cu pietre în cei care cad, că mâine poți să tu. Și să zicem, Doamne ai milă de el. Doamne ridică-l pe cel căzut. Doamne, chiar dacă vrei, folosește-mă ridica celui căzut. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Nu pietrele, rugăciunea și ridicarea trebuie să fie pentru cel căzut. Dumnezeu să ne dea biruință în ziua acelea. Amin. Dar, spune Scriptura, că noi în toate zilele, așa e, trebuie să trăim prin credință. Asta e ideea. Adică în permanență. Nu este doar ziua aceea, Este și ziua cruntei dezamăgirii. Mi-a zis un pastor din Timișoara, mă fac o dezvăluire. Eu cred dezvăluirea asta. Dugulescu a fost un pastor iubit în Timișoara, eu cred că a fost un om care a adus onoare acestui municipiu. Unul din oameni apropiați lui, un pastor mi-a povestit teoria lui. De ce înseamnă cluntă dezamăgire? Ce-au băut? cafea împreună? Dugulescu cu un păstor de aici din și a zis la fratele Dogulescu, ați auzit că în presă a apărut ceva despre dumneavoastră. În mass media. Au apărut ceva despre dumneavoastră, ceva care vă denigrează, ceva care își bate joc de dumneavoastră. Atât de mult opus la inimă, atâta de avut, știți că să fii denigrat public, o care a inimă. Iisus a avut inimă ruptă de ocară, spunem, Psalmul 22, nu care a rupt pe nimeni, se referă la Iisus. S-a s-o schimbat la față. Și s a spus ce denigrare a apărut în presă la adresa pastorului Dugulescu. După ce s-au despărțit, după puțin timp a murit. Și atunci pastorul zicea că denigrarea a fost un factor care a declanșat, care a ajutat la moartea lui. Și cred asta. Pentru că e ziua cearea. E ziua cruntei dezamăgiri. E ziua când ești denigrat. E ziua când ești linșat public. Și poate ajuta asta să te duci mai repede. Eu zic în felul următor. Doamne, și în ziua cruntei dezamăgiri. Poți să stăm în picioare. Amin. A fost în Scriptură femeie care a avut o cruntă, cruntă dezamăgire. Citim despre ea. În Luca 8 cu 43. A A venit tremurând când Isus a vorbit despre ea, Isus i-a zis, îndrăzdește, fiică, credința ta te-a mântuit, du te pace. Ce întâmplare avem în lucrul 8 cu 43? Poate cineva se simte astăzi în această ipostază. Era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, citim în lucrul 8 cu 43, i-ași că se toată averea cu doctorii. Deci nu, avea în cont, nu mai avea nimic în cont. Tot o dat la doctori, sistemul medical. Nimeni n-a putut să o vindece. El s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de pola hainei lui Isus. Îndată scurgea de sânge s-a oprit. Și Isus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau petul și cei ce au cu el au zis, sunt învățăturile normale de și te îmbulzești. și mai întreb, cine s-a atins de mine? Dar Isus a răspuns, s-a atins cineva de mine că ce am simțit că a ieșit din mine o putere? Femeia când s-a văzut data de gol a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină a atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința, tătea mântuit, du te pace. Cum a început ziua acestei femei? În dezamăgire. A fost o dimineață în care a gustat dezamăgire. Nu mai avea bani, deci înseamnă că era o femeie săracă și bolnavă. Știți ce greu să fii sărac și bolnav? Nu pun să ridicați mâna, că sunteți săraci și bolnavi. Nu trebuia. Dumnezeu oricum vede asta. E grav să fii sărac și bolnav. Și asta femeie era săracă și bolnavă. A început ziua în dezamăgire, dar s-a apropiat în spate lui Iisus și s-a atins doar de poala hainei lui Iisus. Atât. Și citim că imediat scurgea de sânge s-a oprit. Și Isus a simțit cu o și din el. Cine s-a atins de mine, întreabă Isus, toți stăgăduiau. Chiar pentru a fost chiar ironic. Învățătorul, în roadele, te împresoară, te îmbulzezi. Tu întrebi cine s-a atins de mine. Ironia lui Petru. Isus zice s-a atins cineva de mine. Am simțit din mine, o putere. Această femeie a mărturisit, eu m-am atins. De tine. Și ce zice Isus? Credința, tată, Deci, ce a schimbat ziua dezamăgirii în ziua vindecării? Credință. Ce poate schimba astăzi? Ziva, poate astăzi este o zi a dezamăgirii, o duminică a dezamăgirii. Ce poate schimba ziua dezamăgirii în ziua vindecării, în ziua speranței? Ce poate să schimbe această zi? Credință. Credință. Noi trebuie să avem o trăire prin credință în toate zilele. Noi trebuie să avem o trăire prin credință și în zilele de dezamăgire. Și să schimbăm această dezamăgire. Dragii mei, noi putem schimba destinul zilelor noastre prin credință. Putem schimba destinul zilelor noastre. Noi nu trebuie să umblăm mereu cu capul plecat. Noi nu trebuie mereu să umblăm bombănind. Noi nu trebuie să umblăm mereu triști. Prin credință putem să schimbăm ziua, să fie o zi a bucuriei. Prin credință putem să schimbăm ziua, să fie o zi a vindecării. Prin credință putem să schimbăm ziua, să fie o zi a mântuirii. Făcut Turneul de evangelizare în Republica Moldova. Și ne-a trecut prin cap să închirem un cinatograf. rulat ceva film american. Ne-am dus la administratorul cinematografului și l-am zis, uitați noi vrem să-i prindem pe spectatorii imediat după film și să le vestim Evanghelia, să uită de la noi. Mă, după filmul american, cred că o să vă asculte pe voi. Hai să încercăm. Ne dați voie. Da, zice, vă dăm voie. Nu, cum s-a terminat filmul? nem nu sunt în sală. Suntem un grup din România, vrem să cântăm, să vestim Evanghelia. Ostat stat oamenii. Nu știu dacă e și doi, trei. Problema care a fost? În timp ce vesteam noi Evanghelia, au început unii să strige. Unde ați fost pe vremea lui Stalin? Nici nu eram născut unde să noi. În viața mă n-am auzit așa evangelizare curlete. Strigau din sală, știi, poate că au văzut ceva în film american cu urlete, nu știu ce au văzut ei. Să fiți, rog, foarte atenți. Am simțit de la Duhul Sfânt că trebuie să fac chemare. Pe urletele alea, știu, cu Stalin și cu altele. Pe păi ce am esteem? A venit fiul învățătoarei din sat în față. S-a predat Domnului. Și și ce-a mărturisit bărbatul acesta. Și când ați făcut chemare, simțeam că mă leagă lanțuri de scaun. Și nu puteam, deci nu nu puteam să merg în față. Dar faptul că ați insistat, am simțit că că mă mă eliberez total de lanțuri. Și s-a întors la Domnul seara aceea. Ziua a început cu lanțuri. Seara a fost eliberarea de lanțuri. Și Domnul poate să facă astăzi cu tine în felul următor. să se începe această duminică cu lanțuri și această seară lanțurile să cadă în numele Lui Isus din Nazaret. Să cadă toate lanțurile în numele Lui Isus, Pentru că trăirea prin credință este în toate zilele și trăirea prin credință poate să transforme o zirea într-o zi bună. Trăirea prin credință poate să transforme o zi de necredință într-o zi de credință. Pentru că viața noastră se schimbă doar prin credință. Prin credință suntem schimbați, prin credință suntem trans, transformați. Și... Spunea fericitorul Augustin în felul următor, pentru cine vrea să creadă, am o mie de motive. Pentru cine nu vrea să creadă, n-am nici unul. Sunt zile de toate felurile, pentru că vorbim de trăirea prin credință în toate zilele. Și dacă ne uităm în evrei, în capitolul credinței, Evre 11, cu 33 și 34, vedem ce tipuri de zile putem avea. Spune, prin credință au cucerit ei împărății. Deci au fost zile de cucerire, prin credință. Prin credință au făcut dreptate. Și tot mai greu este să faci dreptate. Să s-o știți, nedreptatea crește foarte mult în lume. Prin credință au căpătat făgăduințe. Prin credință au astupat gurile leilor. Prin credință au stins puterea focului. Poate este un foc al păcatului în viața ta foarte puternic și nu poți să scapi de el. Poate ești dependent de droguri, de pornografie, de minciună, de beție, de orice dependență, de orice răutate. E focul acesta al păcatului în viața ta. Prin credință poți să stingi puterea focului. Și poți să începi stingerea astăzi. Prin credință au stins puterea focului, au scăpat de ascoțișul săbiei, S-au vindecat de boli prin credință. Au fost viteși în războaie. Au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Zile de tot felul. Dumnezeu să ne ajute să experimentăm acest lucru în viețile noastre. Să mergem la al doilea lucru, al trăirii prin credință. Deci primul lucru a fost trăirea prin credință în toate zilele. Toate zilele. Hai să răstim împreună. Toate zilele. Toate zilele. Poți să trăiești prin credință în toate zilele. Nu doar în ziua cea bună. Nu doar în ziua de speranță. Ci și în ziua rea, Și în ziua cruntei dezamăgiri. Și în ziua rănilor. În ziua denigrărilor. Și poți, prin credință, să stingi focul păcatelor în viața ta. Al doilea la lucruri legate de trăie prin credință. Trăie prin credință în toate locurile. Deci aici este factorul spațiu. Și poate mă întreb, da, ce nevoie am eu de factorul spațiu? Trăim în timp și spațiu. Iosif și Maria au avut nevoie de credință în Betlem. Pot spune, dar ce credință în Betlehem Păi a fost simplu. Nu erau oameni bogați. Dacă erau oameni bogați, ar fi ușile deschise. Nu am știut că nu sunt oameni bogați, fiindcă au dus jertfa săracului în templu. Când Iosif și Maria au bătut... Să primească o găzduire. Știți cine s-a simțit cel mai umilit? Iosif. Că Iosif n-a putut să asigure pentru Maria, nu? Un loc bun de a se naște Iisus. A fost umilit. Un bărbat umilit care nu poate să asigure pentru soție, nu? Lucrurile necesare nașterii. A fost zdrobit. Inima lui Iosif a fost zdrobită. Locul nașterii Domnului atunci a fost un loc al trăirii prin credință. Pentru că prin credință Iosif a acceptat sarcina Mariei. Prin credință acceptat. E de la Domnul. Dumnezeu a descoperit lucrul acesta. Și interesant, chiar dacă Domnul i-a zis, și aici este contradicția din viețile noastre, Iosif a știut că sarcina Mariei e de la Domnul. Și atunci și-a pus întrebarea, dacă e de la Domnul, de ce nu ne ajută Domnul cu un loc de cazare? așa Avem Contradicțiile asta. băi e voia Domnului și totuși avem uși închise, dacă e voia Domnului. E contradicția asta între faptul că știi că e voia Domnului și faptul că ai ușile închise. Betlemu a fost un loc al zrobirii pentru Iosif. Dar, domne, de la Domnul a sarcina Mariei. De ce nu face Domnul o minune? De ce nu face o minune, nu, să pună pe mâna unui hangiu? Hai, mă, vă pun în camera mea în care dorm eu, că doar e Mesia. Nimeni. Nici un hangiu. N-a făcut Dumnezeu nicio minune. De ce Dumnezeu n-a făcut nici minune mine în Betlem? E ușor să crezi când se întâmplă minune, așa Dacă nu se întâmplă nicio minune, mai crezi? Oare Iosifu a mai crezut că e sarcina de la Domnul? Doar deci știți că a fost zguduită credința lui. Dar nu vedem că s-ar fi îndoit ca și eu în botezătorul. Eu în botezătorul s-a îndoit. Despre Iosif nu se spune că s-a îndoit. Înseamnă că a crezut că e sarcina de la Domnul, sarcina Mariei. Și chiar dacă nu s-au întâmplat minuni în locul acela, chiar dacă nimeni nu și-a deschis inima pentru Isus, să-l găduiască pe Isus, a rămas credincios că sarcina este de la Dumnezeu. Dragii mei, chiar dacă traversăm locuri unde e contradicție între ceea ce credem și ceea ce vedem. Pentru că, în mod normal, Iosif trebuia să spună, mă, dacă e de la Domnul, Domnul să facă minună să fie cazat. Nu cum se cuvine, că e de la Domnul. Nimeni, nimeni nu e cazat. Chiar dacă avem contradicții și nelămuriri privind credința noastră manifestată. În inima noastră să păstrăm credința. Să păstrăm credința. Iosif va avea dreptul, repet, să ceară o minune. Sarcina-i de la Domnul. Domnul să se îngrijească de Maria. Dar Domnul nu s îngrijit de Maria. Cel puțin omenește vorbind. Lui... De gongoră, e, e din Cordoba, e un poet spaniol. Are o poezie despre nașterea Domnului Isus Hristos și spune „Cei frigul lângă sângelui sudoare? Mai mare drum ai doamne a străbate până la om, ca de la om la moarte. Atât de împietriți erau oamenii din Betlem, că nimeni nu i-a dat lui Isus, Nimeni. Dar Iosif nu și-a pierdut credința că s-a de la Domnul. Dragii mei, noi nu putem pretinde... Ca toate lucrurile să fie roz dacă noi credem. Nu putem pretinde lucrul acesta. Și ce înseamnă roz? Adică totul se meargă bine și optimist. Noi trebuie să știm. Credința noastră va trece prin întuneric. Credința noastră va trece prin foc. Credința noastră va trece prin valea plângerii. Credința noastră va fi încercată. Credința lui Iosif, că Maria, de la Domnul pentru Maria, a fost încercată când totul a fost închis. Dar nu citim că s-ar fi îndoit Iosif. Iosif a rămas cu această credință. De la Domnul este sarcina. Și chiar dacă nu este nicio ușă deschisă, nu și-a pierdut credința în Domnul. Însă este un loc unde eu nu vreau să ajung. Mărturisesc în fața porții cerului, nu? Că nu vreau să ajung în acel loc, dar Dumnezeu ne lasă pe toți, așa cum vrea El, în sita satanei. Poți să trăiești prin credință în sita satanei? Hai că în betlem. E trist, dar mai merge. Dar în sita satanei, știți că e cel mai greu loc de pe pământ, la ora actuală, să fii în sita satanei? Hai să vedem ce spune Scriptura, în Luca 22, cu 31, și 32. Domnul a zis, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Singurul loc unde vorbește Iisus despre sita Satan este aici. Care e procedeul? Satana cere de la Dumnezeu acces să ne treacă prin sita lui. Fără permisiunea lui Dumnezeu, nu trece pe nimeni. E bine lucrul acest, deja deci lasă Că dacă ar fi după el, ne-ar trece pe toți de trei ori pe zi. N-ar mai rămâne fulgi din noi. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, Simone, satanasiu, să vă ceară, că, dar eu m-am rugat pentru tine, că să nu se pierdă credința ta. Știți ce e mai important lucru când ești trecut prin sita satanei? Să nu se piardă credința ta. Știți care e obiectivul satanei? Să se piardă credința ta. Asta e obiectivul în sita satanei. Să se piardă credința ta. Și sunt la ora actuală, și asta este poate drama pastorală cu care mă confrunt. Oameni care au trecut prin sita satanei și au pierdut credința. Și încă nu s-au întors. Au plecat din biserică și l-au abandonat și pe Dumnezeu. Vă prezint un exemplu un băiat din Bihor, s-a îndrăgostit de o fată din Arad. Nu era din Timiș. Și-a mers prietenia lor. A mers. A, ce fericit era băiatul. În un dat, fata așa a dat seama că nu poate să facă o casă bună cu acest băiat și a zis, e bine să ne despărțim. Băiatul a zis în felul următor, dacă Dumnezeu nu mi-o dă pe fata asta și nu o obligă să mă iubească, mă las de Domnul. Dragii mei, Dumnezeu nu obligă pe nimeni să iubească. Nici pe fata aia. Dumnezeu, nu, Dumnezeu nu, nici măcar la stă nu obligă pe nimeni. Știți asta. Când a fost semnul cu Rebeca, știți ce a zis? Vrei să mergi. Deci nici pe care Rebeca nu a fost obligată să meargă. S-a lăsat de Domnul. Deci n-a rezistat la sita asta. Ei, s-a Dacă Dumnezeu nu-mi o dă pe fata aia, înseamnă că Dumnezeu nu-i pasă de mine. Dragii mei, știți cum trebuie să fim? Indiferent ce mi se întâmplă, voi crede în Dumnezeu. Amen. Indiferent prin ce trec, rămân lângă Dumnezeu. asta vrea, Sita satanei asta vrea, să-ți pierzi credința în el. Să consider că Dumnezeu este rău. Știți care a fost direcția filozofică și direcția pragmatică pe care satan o dus-o în discuție? Nu a fost violența. Deci nu a, făcut, nu a avut violență șarpele spre ei. Nu, deci nu au avut nicio violență, deci nu există, deci n-a folosit violența. Știți ce a încercat să se dească minte ei? Dumnezeu e rău. Asta e strategia diavolului, Dumnezeu este rău. Că știe Dumnezeu că în ziua în care veți mânca din fructul oprit, nu? Deci Dumnezeu însă nu vrea ca voi să fiți ca El. Deci rău, Dumnezeu e rău. Eva când a crezut că Dumnezeu e rău, a căzut. Știți ce vrea satana când trecem prin sita lui să facă cu noi? Dumnezeu este rău. Dragii mei. Am fost la frontiera morții de mai multe ori. Am trecut un evenimente foarte grele de mai multe ori. Dar m-am ferit să gândesc că Dumnezeu este rău. Știți care este cea mai frecventă laudă din Biblie? Lăudați pe Domnul că ce este? Că ce în veac ține? Mei, asta este arma noastră! Când trecem prin sita satanei, lauda este arma noastră! Doamne, te laud că ești bun! Lăudați să fie Domnul că ce este bun, că ce în ține în îndurarea Lui! satana zice, este rău, este rău, vezi că te-au lăsat, vezi că nu te ascultă, vezi că, vezi... Nu, Dumnezeu rămâne bun. ce se întâmplă cu mine, orice se întâmplă în jurul meu, Dumnezeu este bun. Predată în Spania peste 10 ani, la seminarul biblic al Uniunii Pentecostale din Spania. Într-un an neașteptat, președintele Uniunii, fiți atenți, președintele Uniunii, ne-am dus să mâncăm ceva, timp ce am mâncat, mașina a fost jefuită de toate bagajele noastre. Și am zis, Doamne, dar unde a fost îngerul? Nu l pe președinte. <laughs> Hai că înțeleg dacă era mașina vicepreședintelui, de la președintelui. Se pare că a fost o încercare foarte mare. Problema este că mi-a luat și pașaportul și încă nu eram în Uniunea Europeană. Grozavera, nu puteai să scapi din Spania, dacă ți-ai luat pașaportul, să stai cu zilele la ambasadă până îți făceai un bilet de drum. Când am văzut că mi-a dispărut tot bagajul, pașaportul, atât de mult m-am simțit lovit. domne, dar eu n-am venit să fac turism. Dar și atunci era bine dacă mă păzai și dacă făceam turism. Dar am venit să te domne. Dom'le. Și pur simplu, o... Zice că să s-o proști cel pe tine. Și mai ales știam că dacă n-am pașaport, greu mai în Spania. Unii stăteau cu zile în șir până. Așa mare erau cozile atunci la ambasada în Madrid. Atunci mi-a venit idee. Dumnezeu e petron? Da, Dumnezeu e petron. Dumnezeu a fost petron când ai fost jefuit? Da, Dumnezeu a fost petron. Ce mai rămâne? M-am retras de la locul unde era mașina jef. Care a fost jefâită. Și m-am dus în capătul parcării și am zis, lăudați să fie Domnul că ce este bun. Că ce am avea în lui. Și ce s-a întâmplat cu mine? M-am liniștit. M-am liniștit. m-am liniștit. Și m am continuat slujirea. Deci, ce vă zic? Nu vă zic că am trecut prin zile bune. Am trecut prin zile grele și rele și urâte. Dar întotdeauna nu uitați să spuneți, lăudați să fie Domnul că ce este bun că ce înveac ține înturarea Lui. Indiferent prin ce treci. Niciodată n-ai văzut să gândești că Dumnezeu este rău. Niciodată n-ai voie să gândești că Dumnezeu e viclean. Dumnezeu este bun, este drept și este sfânt. Asta vrea sita satanei. Să nu mai vezi pe Dumnezeu cum este El. Să-L vezi pe diavolul bun, și pe Dumnezeu rău. Asta a reușit cu Eva. Dumnezeu e rău. Satane e bun. A căzut. Eva perfect a căzut. Omul perfect, Adam, a căzut. Și oamenii perfecți ca atât de mare problemă la nivel intelectual și emoțional în situații grele sau în situații în care ți se spune, nu? Pe cale intelectuală că Dumnezeu e rău. Dar era argumentare logică, dar mai chiar argumentare mincinoasă. Trăirea prin credință în toate locurile și în sita satanei. Acum nu știu cine trece prin sita satanei, dar un lucru știu. Și în sita satanii trebuie să-L pe Dumnezeu. Amen. Și trebuie să spui că este bun. Și că ce în veac ține îndurarea Lui. Mai vorba de Ucraina? M-am dus și o misiune în Ucraina. Am zis că este singura țară care conține cuvântul Rai. Uc, rai. <laughs> Hai să-mi să văd și cum e Raiul, Nu? Însă înainte hai, zis, hai să facem misiune în Moldova noastră, în Onești. Și ne-am dus cu o tabără, mini-tabără de corturi în Onești. Și apoi câțiva mergeau în Ucraina mai departe cu literatură religioasă, între români. Cineva ne-a părut la poliție că suntem traficanți de arme. Oameni periculoși. Cei din mini-tabără s-au dus să cumpere de lemnă am, am simțit că trebuie să rămână în tabără cu bucătarul și ajutorul de bucătar. Trei oameni am rămas în tabără la Oneș, pe un deal, acolo cu corturile. Abia au plecat Prieteni noștri să cumpere, și-au dus mai și viziteze orașul. Au venit-o 15 oameni. Câteva mașini de poliție, 15 oameni. Am crezut că nu văd bine să se iau spre noi 15 oameni. Zic eu, mă, așa... sportiv nu par, știi? Și a zis, unul s-a prezentat sunt maiorul nu știu care, nicio mișcare. Dar zic eu, dar ce am făcut? Nicio mișcare. O să vă verificăm la sânge tot ce aveți în corturi. Și el este procurorul nu știu care, deci a venit cu procuror, el este campion național la carate, în caz că o bunez rezistență. Au început să verifice corturile. Tot. Să găsească arme și droguri. Că așa li s-a raportat. Eu am venit 15 oameni nu zis, am venit pe informație sigură după ei. Dar mereu că uită contra noastră să zic și minciuni, asta nu știu știut ei. Foarte urât să a cu noi pe mine. M-a verificat un suboficer. Deci s-a purtat cu mine de parcă eram cu adevărat traficant de arme. Eu am zis că, hai, permit o mică ironie la adresa lui, odată de pungă cu detergent. Și-a că e drog. Dic eu vă rog, frumos, gustați. Să <laughs> s-o a la mine, așa te porți cu organul nu da? No, dacă organul legei ce că-ți traficant de drog, vă rog, să gustați, să vedeți. Atunci mi-a venit următoarea idee. Prin credință, a fost o, o izbucnire a credinței. Eu vreau să fiu cercetat de comandantul comandoului, de domnul Maior. Tași din gură, eu te cercetez. Tot tot l-am bătut la cap. Eu eu vreau să fiu cercetat doar de el. Și ce se putea întâmpla? Orice mișcare și vorbă greșită ne putea lega pe toți. Știți că poți fi arestat și pe motiv de nevinovat, Și mai ales când a venit așa un comandou, te putea băga oricând. Am simțit, Dumnezeu mi-a dat credința Vreau să fiu verificat de comandant. la asta, nu, nu m-a rezistat, că la a judecătorul nedrept, s la comandant, uite, domnul ăsta vrea să verificați dumneavoastră. Da, comandant, comandantul, intră în cort, verifică că, doamne, ajută-mă să-i vorbesc de tine. Asta-i culmea evanghelizării, știi? Când ești anchetat și verificat să vorbești de sus, Dar cum să vorbesc de tine? A, ah, și mi-a dat domnul un gând următor. O dată de cărțile religioase. sub pretextul că îi spun conținutul cărților, am evangeli. Uitați că asta vorbește de sângelul Iisus, asta vorbește de Iisus, știi? Și asta a ascultat. un moment dat, cuvântul și-a făcut efectul în inima Maiorului. Și ce a zis majorul? Mă, voi sunteți nevinovați. <laughs> sunteți nevinovați. Dar să măștea toți erau ca lupi pe noi. Că... Fii atent. Te pot ruga ceva. Zic eu, da, tovară. domnul Maior, n-am zis tovarășul, că nu, era după Revoluție. Eu nu pot justifica că am venit cu atâtea mașini, am venit cu, comanda, cu procuror, am venit cu campion național la karate. De dați voi să vă amendăm cea mai ieftin amendă. Ceva cu ecologia. Da, zic o amendați. Așa am scăpat. Sunt situații când ești la un pas să fii legat. Unor Dumnezeu te lasă să fii legat. Alteori nu te lasă. Trăirea prin credință în toate locurile înseamnă și în toate locurile unde ești în strâmbtorare. Ne-am fost în strâmbtorare. Și trebuie să trăim prin credință în strâmbtorare. Domnul să te ajute să trăiești prin credință în strâmbtorare. Și Domnul să te scoată din strâmbtorare. Al treilea lucru este legat de numele Domnului Isus Hristos. Spune eu în gură de aur, în care revin la toate locurile, toate sunt învinse de credință. Pentru că nimic nu îi se poate împotrivi ei. Al treilea lucru este trăirea prin credință în numele lui Isus. Deci am văzut trăirea prin credință în factorul timp, nu? în toate zilele, trăirea prin credință în toate locurile, chiar dacă sunt locuri potrivnice, strâmtorări, locuri grele, locuri în care simți împotriviri. Dar ce înseamnă să trăiești prin credință în numele lui Isus? Pune în colosent cu 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El Lui Dumnezeu Tatăl. Fiți atenți, zice, orice faceți. Să faceți totul în numele cui? Spuneți voi, în numele? Asta înseamnă că eu un pun toată viața sub autoritatea Lui Isus. Deci orice faceți. Și nu doar chestiuni religioase, fiți atenți, nu doar chestiuni religioase, toată viața mea. Așa trăia biserica primară în cu decu 7, orice făceau cu cuvântul sau cu fapta, făceau totul în numele Domnului Iisus și mulțumeau prin el lui Dumnezeu Tatăl, cum a zis te-o, nu să mulțumim. Tot o poetă spaniolă Teresa de Avila, poezia Sunt spunea, Sunt tata, într tine sunt ce poruncăm dai prin cuvânt. Adică trăirea în ascultare. Eu vreau să ascult de tine de porunca cuvântului. De porunca cuvântului. Trăirea sub autoritatea numelui Isus este o trăire sub cuvântul lui Dumnezeu. De aceea eu trebuie să cunosc cuvântul. Eu trebuie să fiu creștinul din Salmonul zi și noapte curgetă la cuvântul lui. Și trebuie să știu ce spune Nefesem 6, că sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. În faptă 3 cu 16 de ce ni se spune, prin credința în numele Lui Isus, a întărit numele Lui pe omul acesta. Deci vindecarea s-a produs datorită credinței acestui om. Trăirea în mulțumire. Deci trăirea prin credință în Lui Isus este o trăire în ascultare, este o trăire de mulțumire. Fesem 5 cu 20. Mulțumiți tot de lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Fiți atenți, mulțumiți tot de una, pentru toate lucrurile în numele Lui Isus. E greu de făcut asta. Trăirea prin credință nu este doar în toate zilele, factorul timp. Trăirea prin credință nu este doar în toate locurile, factorul spațiu. Trăirea prin credință are un nivel superior. Trăirea prin credință în numele Lui Isus. Să trăiești sub autoritatea Lui sus. De aceea zice, mulțumiți Lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Isus Hristos. Și mai este un aspect al trei prin credință în numele Lui Isus Trăirea în sacrificiu, fapte 20 cu 13. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți așa de plângeți și nu pe ținima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Să te sacrifici pentru numele Domnului Isus Hristos. Vreau să pun o întrebare în seara asta. Tu să-i pus viața sub autoritatea Lui Isus. O poți face prin pocăință și credință din toată inima. Asta-i Trăiești prin credință în numele Lui Isus. Orice faci, cu cuvântul sau cu fapta, să faci în numele Lui Isus. Să mulțumești pentru toate lucrurile, să fii gata de sacrificiu în numele Lui Isus. Haideți să ne în picioare. Și înainte să cânte fratele, Teo, soția, așa să ne rugăm prin credință, pentru că astăzi să fie o zi a vindecării. Amin. Matei star, un copil, e internat la spital de câteva zile și febră de 40 de grade, nu vrea să scadă. Părinții ne cheamă să ne rugăm pentru el pentru Alina și Cristi din Germania să rugăm să de COVID. Vă rog să rugați pentru mine ca Domnul să atingă de trupul meu, de mintea mea, să-mi dea sănătate. În mâna lui pun serviciul meu și în acest sens tot Domnul să interneze să-mi descopere voia lui. Dacă mai sunt și alții care vor astăzi să strigăm că Dumnezeu să facă din ziua asta ziua temăduirii, ridicați mâna unde sunteți. Oh, doamne, doamne uitați la aceste mâini care se ridică. Te rog să dai tămăduire și în aceste cauze. Te rog să faci ca prin credința aceasta zi să fie o zi a Și Și fiindcă suntem tot la mâini ridicate, Dumnezeu vrea să vindece și Sufletul nostru. Să s-i ierte păcatele noastre. În această seară poate să-ți vindece Sufletul, să-ți ierte păcatele. E același Hristos care vindecă trupul și Sufletul. Dacă este aici ceva, dacă este aici cineva, seara asta că vrea să spună: Doamne, vindecăm Sufletul și iertăm păcatul. Te rog, ridică și tu mâna. Domnul să bine conteze, să bine Dacă mai sunt și alții care vor să spună, Domnul să bine Doamne, vinde cum în seara asta Sufletul. Iartă-mi păcatele, Doamne. Ultima chemare vreau să fac. Dacă mai este cineva care vrea să-i spună, Domnul, că noi să rugăm pentru tine, Doamne, vindecăm Sufletul și iartă-mi păcatele, Doamne. Tinge-te și de mine și schimbăm viața. Dacă și tu vrei lucrul acesta, unde ești? Arată-mi toată ridicată. Domnul să bine Chiar așa cum au fost în ridicate. Veniți să cerem vindecare în trup. Și veniți să cele vindecarea sufletului și iertarea păcatelor. Să fie astăzi ziua aceasta a schimbării. Trăirea prin credință aduce ziua schimbării. Domnul să pună această credință din inimă care aduce transformare și schimbare. Care aduce vindecare în trup, aduce vindecare în suflet și aduce iertarea păcatelor în suflet. Haideți să ne rugăm cu toți în timpul ăsta, teu și apoi, în timp ce fratele Teo se roagă, mai putem medita și apoi iar... Să lăsăm un timp de cercetare pentru un hendrick în comună acum.